0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，你好呀
1: 。中秋节快乐
0: 。中秋节快乐。你有吃月饼吗
1: ？没有，我赏了月。昨天晚上有一轮满月，还是很漂亮的
0: 。哎，我其实有一个小问题想问你，你觉得月饼好吃吗？嗯
1: ，还行吧，看是啥馅儿了
0: 。我其实一直就不是特别喜欢吃月饼。我记得我小时候看过一篇央视的报道，说。有一个人，他收到了一盒月饼，大概零五年的报道哈，我记得他收到了一盒月饼，打开一看呢，这个月饼的制造时间是九四年，
1: 这也有点太早,太早了吧？这也太早了吧
0: ？对,很对，而且没有变质，所以我看到那个以后，后来我就再也没吃过月饼。那咱们开篇呢，先说几个 housekeeping updates 吧
1: 。好啊，你记得我们之前有一期节目讲的是 Karen 到底做错了什么，对吧
0: ？嗯，对，就是那个中央公的事情嘛。对<吧>，对,
1: 对，对，我最近看到一个新闻，就是说里面这个。啊、呃，黑人 Chris Cooper， 他呢，当时我们说过他是很高学历的，记得吧？最近呢，有一则新闻表示他又受到了漫威的邀请，然后请他和漫威一起写一部啊、呃、新的这种关于种族主义的漫画书。如果大家有兴趣的话，可以去看一看，还挺有意思的
0: 。你还记得之前我在那个安博警报那一期讲的那种关于未成年儿童的保护？然后我当时呢，在开篇的时候还提到了说。国内有一个某某大律师，对他们养女做了一些不好的事情，然后当时闹得很大。前一阵子呢，在喜马拉雅上，我们收到了一个听众的留言，这个留言是怎么说的呢？说这个律师呢，在国内已经被处理了，因为他是美国国籍，所以这个律师呢，就直接被驱逐出境了。那这件事情就算结束了。这个是热心听众呢给咱们的信息更新啊，我觉得首先感谢这个听众啊。那么第二呢，是这个律师从咱们国内被驱逐出,出境是一件挺好的事情，因为我总觉得他不是啥好人，但是呢，他没有受到其他类型的法律制裁，我觉得还是有一点点遗憾吧
1: 。对呀、啊，而且如果说作为受害者，那得到了怎么样的处理吗？还有什么样的结果？也并好像并没有的样子
0: 。嗯，对，所以这方面还是比较遗憾的吧。
1: 这让我想到另外一个新闻，就是你知道，嗯、呃，最近这些年，国内比较流行，其实亚洲国家都非常流行聘请这些英语为母语者来当英语老师。之前有个新闻嘛，就是发现啊、呃，国内有请来的一个外国人，他其实是有犯罪记录的
0: 。哦，那个人好像是个连环杀人犯
1: 。是吧？就是说，你虽然被驱逐出境了，嗯、但你去另一个国家，另一个国家就不知道你这些记录了。那也是挺奇怪的，嗯、那就是说这还是一个潜在的危险人员嘛
0: 。对，我记得那个新闻当时是怎么回事呢？美国的 FBI 他在他们的网上有一个叫做十大通缉犯，就抓这十个人。然后呢，那个哥们儿呢，他是这十大通缉犯之一，结果他就因为母语是英语嘛，所以在中国做了很长时间的外教。我觉得都不敢相信这种事情，所以咱们提醒一下身边的朋友吧，就是这种对于不认识的人的话，如果他和自己的孩子有接触的话，还是要尽量做做背景调查。
1: 好了，阿明，那今天我们是不是有一封来自喜马拉雅的听众来信呢
0: ？是的，我给你念念吧。好呀，主播你好，我是加拿大公民，想去美国工作，有几点问题，不知您是否能做一期节目展开聊一下。呃，第一个问题，听说加拿大公民可以申请 T one 工签，在美国工作。如果我不去美国待一段时间，怎么找工作呢？又怎么通过单位申请工签呢？这个先后顺序应该是怎么样的？第二个问题。美国现在的就业市场怎么样？对于中高级财务管理方面的需求又如何？第三个问题：现在中美关系恶化，作为华裔，是否在工作机会和平等生活环境上，呃，机会更渺茫了呢？呃，谢谢，就是想听听你们的看法。以上呢就是咱们听众的来信内容，同时呢也谢谢咱们的听众 l i l y a n d Ray
1: 。那今天咱们就来聊一聊美国的就业市场，以及加拿大公民到底是怎么样可以来美国工作
0: 。嗯，好。对于这个美国的就业市场，哈，我有一个朋友在纽约做关于财经、金融和经济方面的记者，那我问了问他，他给我的信息是什么呢？有关美国就业市场，咱们如果从经济数据上来看，哈，目前呢就业市场的恢复是非常缓慢的，跟去年同期相比差距非常大。嗯，近几周以来呢，首领失业救济金的人数，首领就是第一次领失业救济金的人数呢？和持续领失业救济金的人数，实际数据都比预期要高很多。但是根据疫情巅峰时期，也就是说今年的三月到四月，跟那个时候的数据相比呢，已经有了很大的好转。还有一些人的这个想法是，呃，因为现在美国正在进行呃总统的换届选举嘛，有些人在问说，那大选结束以后会不会这个情况会有改观呢？那我这个当记者的朋友跟我说，是的，是这样的。十一月大选结果的主要影响呢，应该是在这个财政刺激方案上面。那几周之前呢，美联储的这个主席鲍威尔发表演讲的时候，就也在呼吁说要尽快出台这个经济刺激方案。那么，我想这个大选结束以后呢，这方面可能会有一些变化
1: 。昨天我还看到一个新闻，就是说因为刚刚过了九月底嘛，所以有一些非常非常大的公司又开始了新一轮的裁员，因为说这个疫情还在不断的持续。所以很多行业可能它真的没有办法维持运转，比如包括迪士尼，你懂吧？就相当于这种游乐园，嗯、你需要有这种娱乐业呀，需要人过去的这种，在短时间内还是无法迅速恢复，因为现在迪士尼乐园还是一个关闭的状态，包括航空公司也也是进行非常大的范围的裁员。另外呢，比如说你想想，大家都比如在家工作呀，开车的也少了，对不对？旅游的也少了，所以相对石油公司这边也不太景气。另外呢，就是身边也有朋友，其实最近在考虑换工作嘛，而且说最近其实都已经找了一年工作了，都没有能有机会换到工作。当然，这也要看你在哪一个行业。我们两个有一个共同好友嘛，我看到他是在这个也是做码农，跟你一样打字员这种工作，对吧？我就看他有从一个非常大的公司跳到另一个公司，所以我觉得还是要看行业。有一些东西是在这个时刻是非常需要的
0: 。首先啊，我强烈抗议“打字员”这个词。呃，那我也说一下我知道身边的朋友吧。
1: <笑>你抗议也没有用，嗯、我们的小广告上你你就是打资源啊
0: 。行吧，咱先说内容哈。呃，阿祖，你知不知道有一个公司叫做 Trip Advisor？ 知道。用过没？用过吧
1: ？那必须啊
0: 。那、呃、这个公司呢，它的总部就在我们我们麻省这边。像今年呢，在我公司哈，有些朋友他在早期就一月份和二月份的时候呢，跳槽就跳到这个公司了 ，Trip Advisor、呃。但是呢，这个公司因为它。主打的是这些旅游的信息服务业务嘛，嗯
1: ，
0: 所以在这个疫情过程中呢，他的裁员就裁得非常非常厉害。本来这个公司的员工福利是特别好的，但是呢，有些朋友我认识的，一月份、二月份跳槽过去了，结果一个月之后马上就被裁掉了，其实很惨。特别同意你说的，像关于这个行业的不一样，对这个就业机会也是非常不同的。像现在我们身边，我还有一些认识的朋友，他们会有这个 Facebook 的面试啊，有比如说谷歌的面试啊。就这些，我感觉相对于这种科技公司来说，他们很多员工能够在家工作，那么他们呢，呃，也不是一个能够受到这个疫情影响很大很大的地方，呃、所以这些公司之间的人员流动还是比较频繁的，那机会呢也不会少很多
1: 。对，我同意，还是看公司性质，对吧
0: ？嗯，对
1: 。大家还可以参考我们往期的节目，大小公司对比。也就是说，其实公司的规模也和这种工作机会有着很紧密的关系，你觉得呢？嗯
0: ，说的非常对。我记得在那期里面呢，我们也和咱们的嘉宾小白做了一下这种大公司和小公司之间关于裁员的对比
1: 。所以，其实，在小公司的话，我们也说过了，需要多种技能，或者说，嗯、呃，其实，在你这个位子上的人，可能本身已经很少，已经足够。所以。可能被 laid off 的机会会比较小，但是在大公司呢，就是这个可以做同一类型的工作人，可能已经非常多了，对吧
0: ？嗯，对
1: 。好了，那这就是关于美国目前就业市场咱们两个的一个呃个人感受，其实对吧？如果我们的听众朋友还有什么嗯、呃、不同的分享，也欢迎告诉我们，因为大家都在不同行业的工作嘛
0: 。嗯，好，那咱们看下一个问题好不好？好啊。听说加拿大公民可以申请 T 万工签，在美国工作。但如果我不去美国待一段时间，怎么找工作呢？又怎么通过单位申请工签呢？这个先后顺序应该是怎么样的？嗯，在我的公司呢，我之前有 manage 过那些加拿大来的学生，就他们是相当于暑期打工这样的，对，国际生来这边工作的，其实和咱们之前找过工作的情况差不多，也是先找好工作，申请签证，再过来。这些学生呢，他们也没有说之前有过什么先来先来美国，在美国当地找工作住一段时间，找找工作以后再申请工签，也不是这样的，人家也是在，嗯、呃，比如说多伦多呀或者其他他们住的地方或者上学的地方，先找好工作，再申请签证，再过来
1: 。我在读研究生期间工作实习的时候，也认识了一位加拿大公民嘛，他那个时候是在哥伦比亚大学读书，所以跟你刚才说的一样，也是国际生，但是他现在。因为之前没有抽到签嘛，所以他现在已经回到加拿大，在加拿大工作。所以我就跟他聊了一聊，问了一下这个情况嘛。嗯，他跟我的分享是，就是说，虽然说作为加拿大人，然后加拿大和美国之间有很多特别的政策，对吧？他们作为这个邻居，但其实，嗯、呃，如果想来美国工作还是比较难的。就是大部分情况，他说还是说像你说的一样，大家先做一个国际学生，对吧？你先来这边读书，再找工作。那如果说你不是来这边读书再找工作呢？那首先有一个东西叫 NAFTA， 阿明你知道的，可不可以给大家解释一下什么叫 NAFTA？
0: 行，我来秀一下 NAFTA，N-A-F-T-A， 呃，全称是 North American Free Trade Agreement， 也就是北美自由贸易协议。那这个协议呢，是1992年，呃，美国、加拿大和墨西哥这三个国家之间呢签订的这么一个一个一个东西。修<秀>完,<笑>完了，修完了，好，就教这么多。好好好
1: 对对行好，谢谢你啊。对，确实呢，所以就是说，他这个贸易协定其实就是有规定，我有看到有人说大概是60种职业哈。也就是说，如果你想通过不是通过 H1B， 而是通过这个 NAFTA 的方式，你必须要是你的职业必须属于他的这个职业限制范围内，对吧？嗯。然后第三呢，<对>你还需要有这些本科学历。最重要一点就是说，你的工作最好是。无可替代的，也就是说，那既然如果美国人可以做你的工作，那为什么我要一个聘请一个嗯、呃、国际学生，对吧？或者说加拿大人来做这个工作
0: ？嗯，对
1: 。我觉得最有意思是他跟我分享一下他的嗯、呃、姐姐，就目前因为也是加拿大人嘛，他在美国这边工作，我就问问他说，那他姐姐是怎么样找到工作的？嗯、呃，首先呢，跟刚才我们说的一样，他姐姐也先是说在美国这边上学。第二呢，他是在这边是做新闻行业的。他找工作的时候呢，他的工作呢是要求他啊、呃、覆盖美国和加拿大这两个国家的新闻范畴，懂我意思吧？所以就是说，你作为一个加拿大人，嗯、你对加拿大情况本身就比美国人有更多的了解，那两边你都可以做。那也就是说，你这个职位你比别人更加优秀，更加适合。当然了，另外一方面就是说，当时很多年前了吧 ，H1B 的名额其实是比现在多的。也就是说，竞争力没有那么大。这是我了解到的一个案例哈，就是说这个案例我们可以嗯看到，就是说他这个工作，他在这份工作中的不可替代性是十分强的
0: 。嗯，对，阿祖，我想说关于这个不可替代性哈，我听到过一些信息，比如说像咱们的这类职位，咱们也是工作签证过来上班的嘛，对吧？对。如果咱们的岗位能够被美国人替代，那是不允许雇咱们的。那但是呢，这块其实它是一个比较灰色的地带。我这个岗位如果想招我的话呢，他要把这个岗位先挂到网上或者挂到某个地方，呃，公示一下。如果没有美国人来申请的话，才可以招我。那具体说你怎么公示挂到哪儿，被什么人看见呢？好像没有太多的这方面规定。所以我想说的就这也是一个比较灰色的地带
1: ，真的非常灰色。而且这个还需要有专业律师的协助嘛？所谓专业律师呢，嗯、就是说他非常懂到底是怎么样描述你这个职位，到底怎么样把这个广告抛出去，对吧？嗯，对。而且我想跟你说，就是我自己碰到过一次，就是我看到一个工作招聘，但说实话，我认为它可能不是一个真的工作招聘，我感觉它很可能就是像你说这种，它就是把这个东西挂出来了而已。因为你挂出来了，那、嗯、别人来发申请，你不理嘛？那谁知道你理还是不理呢
0: ？所以关于这个特殊职业的不可替代性，我觉得咱们也可以不用太放在心上，注意一下就好了。那咱们再说回来啊，刚才咱们提到了身边很多。加拿大公民来美国工作的途径呢，是通过留学，对吧？和咱们本身是一样的。<对>但是如果不通过留学的方式，加拿大公民能不能找工作呢？其实那方式也很简单，也就是说你在网上搜索这个工作机会嘛，对吧？对。那、呃、这个咱们平常申请工作也是一样的，你现在网上搜。那现在互联网这么发达，你也可以通过网上申请，通过视频面试，那、呃、这个是没问题的。那在公于签证这方面呢，每个公司他也会说，我对招国际的。员工有没有限制？那比如说，有的公司就会说说我不可以 sponsor 你的工作签证，就是 H1B， 我不可以 sponsor 你。那所以所有的国际申请者就不能申请了嘛，对吧？那但是呢，有的公司也会特别标注说，加拿大和墨西哥的公民<明>对他们是可以申请的，他们可以通过这个这个 TN 签证来到美国。所以那咱们加拿大公民在申请美国工作的时候呢，就注意一下这个就可以
1: 了。嗯。啊，根据我的了解呢，其实 T N 和 H 1B 签证还是有一些不同的。首先呢，就是 H 1B， 大家都知道这种美国的工作签证每年是有数量限制的，对吧？也就是说，这就是为什么我们要抽签对吧？但是 T N 签证没有数量限制，<对>就是说啊、呃，你没有这种命运的选择这种感觉，只要是人家愿意雇你，你申请好了，那你就有，不用担心这个问题。第二点呢 ，T N 签证的优势在于它可以无限次数的延长。不像是 H-1B，、哦这个、对你只能说三年，然后再延长一次，再三年，那你最多就六年。但是如果你作为加拿大公民，嗯、你走 TN 这个路线的话呢，你有着更长的工作机会。但是反面呢是什么？就是 TN 签证啊，根据我看到的信息，这个大家可能还需要再仔细的啊问一下律师。就是我了解的是，它不可以作为绿卡的过渡，也就是说，它真是一个纯工作签证。就人家会认为，移民局会认为你最终还是会回到你的国家加拿大的。也就是说，它是一个非移民签证，但 H1B 其实是这种叫双向啊、呃、双向签证，就是说你可以把它当做一个以工作为目的的签证，同时持有 H1B 工作签证的人也可以有移民倾向，也就是说之后你可以用它来过渡申请绿卡，对吧？嗯,嗯，但是你也看到了，嗯、这是他们之间的一个对比。嗯，另外一个点就是金钱上的 ，H1B 工作签证的申请费用会比 TN 签证更高一些。虽然说这个是按理说是应该雇主来啊、呃、支付，但是说，但我们为什么要考虑呢？就是说，那你要考虑，如果是一个小公司，雇主是否愿意？所以这是一大概一个两方面的对比。我觉得还是，如果作为加拿大公民想来美国工作，还是你看至少有两条选择，还挺
0: 好。咱们的听众呢还问了一个问题，嗯、呃，他是这么说的：，对于中高级财务管理方面的需求如何？说实话哈，我是不太懂这个中高级财务管理到底是什么样的职位。呃，您具体说的是，比如说像那些金融公司的职位呢，还是说任何一个公司对于财务管理这些职位？呃，这个我不太明白。但是我说一点我身边看到的事情啊，好啊。嗯，现在呢，这些在任何公司，尤其是我了解的科技公司，他们的在他们之中的中高级管理人员、呃、之间的流动性还是很大的，尤其是最近，比如说我们公司就有很多，嗯、呃，中高级管理人员的呃流失，也新雇了一些，所以说和这个基本的。工作市场还是相关的，就是说，呃，不管你是，呃，一级的、二级的这种员、呃、工，还是说高级的管理人员，在受到疫情影响不太大的这些行业里面呢，它还是有这种流动性的，那肯定需求也不会小。好，那咱们现在说第三个问题，现在中美关系恶化，作为华裔，是否在工作机会和平等生活环境上更渺茫了呢
1: ？阿明，你你先说说吧，你在美国待的时间更久
0: 、嗯。呃，我觉得哈，美国这个社会对于华裔的这种。可以说歧视吧，可以说区别对待，呃，这个一直以来就有，也并不是因为疫情才开始出现的。而且，比如说美国总统川普，他经常会提到说这个中国病毒、中国病毒，对吧？那为什么呢？就是想把这个事情的责任，呃，推到中国这边。那很多人会去批评他说，你这么说的话，可能会对在美国的这个华裔造成一种歧视。但我觉得，你说他说的这个事情，谁会去上他的当？我觉得哈，能够相信他的呢，都是一些。思想会比较极端的，或者说呢，受教育程度对不是特别高的人才会去听他说这些话，呃，由他说这些话对美国的华裔有偏见，我觉得都是这些人。那我身边呢，或者阿祖你身边的人，可能都是一些受教育程度比较高的，对吧
1: ？对对对
0: 。嗯、呃，那么这些人呢，对吧？思维也不会说轻易的被这种网络上的言论而嗯而影响
1: 。对对对，他应该跟有自己的判断
0: 。嗯，所以在。这些圈子里面呢，这种对华裔的歧视，我觉得和以前没有太大的区别，就是说它总是有，但是不会因为现在的中美关系恶化而感而而变得更加恶劣。但是呢，现在美国的这个种族主义之间的冲突还是比较严重的，美国对这个种族还是一个比较敏感的这种情况，而且冲突呢也比较频繁。那所以说这个大环境。可能会对怀疑有一些影响，就你心情可能会很不好，你经常会看到这种事情。对于咱们的听众来说，你想不想在这么一个大环境之中来工作那、啊、这可能是你自己的选择
1: 。但我也想分享一个积极的面哈，就是我觉得就像你说的，现在种族主义不断攀升这个情况下，很多公司在强调这个多样化，对吧？种族多样化。嗯、对所以，比如说这个公司本身，它某一个种族的人占少数。那他为了提高自己的公司形象、组织形象，他可能会愿意增加一下他的多样性。所以呢，虽然说有这种这种关于 job discrimination 的明确规定，对吧？就是说不能因为啊你有某个肤色、某个种族或者你的身体有任何情况，我就不给你工作机会。但是我觉得很难免，这些公司和组织他为了提高自己的种族多样性，更多的或者更容易的偏爱一些他。比较少的种族，这只是我的一个个人的想法哈
0: 。阿祖，这点说的特别好，我简单总结一下我的理解哈。那我觉得现在在这种大环境下呢，可能在咱们的工作上，嗯，区别不太大，甚至在某些情况下可能还会有一些利益，因为大家可能更重视这个种族之间的矛盾和区别。但是呢，另一方面呢，在生活上就可能遇到那种让你比较反感的情况，比如说你去超市是吧？那人家看你是个亚裔，可能对亚裔本身就有仇视。再加上这种社会的鼓动，嗯，他可能会是吧，对你说一些过激的言论，这都是有可能的。所以在生活上，也许你会遇到一些比较烦心的事情，但是在职场上，我觉得情况还不算太坏
1: 。嗯，我同意，而且在生活上你就说不好了
0: 。嗯，对
1: 。那今天我们就分享了一下，现在美国的就业市场到底是怎么样一个情况，以及对于亚裔和华裔是否乐观的这么一个呃个人想法。
0: 那希望这些信息呢，能够对咱们的听众有一些帮助
1: 。另外呢，我也想打一个广告，大家可以在喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast， 也就是苹果的播客，还有微信上都可以找到我们。欢迎大家给我们留言或者来找我们玩
0: 如果大家想联系我们呢，也可以通过喜马拉雅上的留言或者发 email 到每周有羊电话全拼 @gmail.com， 我们都会看到的
1: 。对，谢谢大家的支持。那我们下周再见。啊、谢谢拜拜。Bye.